0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Сегодня у нас цикл лекций истории Qur'ana Хотелось бы рассказать еще одну историю о которой которой рассказал Аллах سبحانه وتعالى в Qur'an Сурабакара, «История Бану Исраиль. На прошлых уроках я рассказал истории коровы Бану Исраиль, также истории Гарута и Амарут. Сегодня хочу рассказать истории Талюта и Джалюта Кто такие были Талют и Джалют, что такое Табут, которого забрали у них в общем истории Талюта и Джалюта. История талюта джалюта происходила с Бану-Исраил. А Бану-Исраил, как я говорил на прошлых уроках, это сыновья Якуба, как его еще называют в Коране «Исраиль». Это сыновья Исраиля, 12 сыновей. Юсуф, Биньямин, Иуда, Лава и другие. 10 сыновей Якуба были братьями между собой. У них отец и мать были одни. А Юсуф и Биньямин у них они... У них мать другая была. И от этих 12 сыновей произошли 12 колен Бану-Исраиль. И большинство посланников, алейхимус салату вассалям, было из этих Бану-Исраиль. Бану-Исраиль во времена Муса, после Муса, алейхимус салату вассалям, исповедовали религию Аллаха, придерживались стаухиду, богобоязненности, и благодать приходила к ним со всех сторон. Аллах Субхану исправил их положение, расширились их территории, ни в одном сражении не потерпели поражения. И расширились их территории, пока они соблюдали религию, Аллаха Субхану, придерживались Тавхайду, Едина Божии, и следовали за Своим посланником. И их это положение продолжалось до тех пор, пока не захотел Аллах Субхану. Продолжалось столько, сколько хотел Аллах, пока бану Исраиль и начали нарушать заветы Аллаха субхану ва- и Его посланников. Они начали отступать от религии Аллаха, субхану ва- ослушаться Аллаху и Его посланнику. Тогда Аллах субхану ва- в корне поменял их положение. До такой степени, что все территории, которые они завоевали, обратно отобрали у них. Взяли в плен их, дети, их детей и жен, Отобрали у них табут и таурат. Таврат, мы знаем, что такое таврат. Это э, книга Аллаха Субхану Таала, которая был не посланных Муса, алейхиссалату вассалам. А что касается табута, это сундук, который муса, алейхиссалату вассалям, забирал с собой в сражении. Когда он выходил в сражении, мусайсалату васлам забирал его с собой. В, этом, в этой сундуке были таурат, посох муса алейхиссалату васлам, и некоторые вещи Сулеймана и Ахаруна, алейхиссалам. И, субханаллах, каждый раз, когда Муса, алейхиссалату вассалам, с собой брал этот табут, перед, каждым битвам, перед каждой битвой Муса, алейхиссалату ставил этот табут перед войсками, и определенное спокойствие появлялось у Бану Исраиль. И всегда одерживали победу. И в одних из этих сражениях Завоеватели, захватчики забрали у них и Таурат, и Табут. И Аллах, Субхану поменял их положение, как Аллах говорит в Коране, «Инна Аллаха ла ягойяру ма би ковмин, хатта ягойяру ма би анфузи Воистину, Аллах не меняет положение людей, пока они не меняют самих себя. Сруллаха, в другом аяте». Если вы поможете Аллаху, Субхану Аллах поможет вам. Это закономерность Аллаха, Субхану с тех времен, как Аллах СубханаВа создал эти небеса и земли, эти небеса и земли, и так будет до самого судного дня продолжаться. Люди пока не, не поменяют свое положение, Аллах СубханаВа не поменяет их положение. Если в хорошую сторону люди поменяются, Аллах СубханаВа поменяет их положение в хорошую сторону, а если в плохую, то в плохое. И когда Аллах СубханаВа Таали поменял их положение в плохую сторону, были взяты в плен их жены и дети, были захвачены их имущество, территория, они начали думать и размышлять, как можно избавиться от этой положения, от этой унижения и как можно поменять свое положение. Они пришли к мудр- мудрецам и богобоязненным людям среди Бану Исраиль и посоветовали с ними. Они сказали им, необходимо вернуться к религии Аллаха Субхану Ху. Необходимо вернуться к религии Аллаха Субхану ва-та'але. Аллах сделал так, когда они отступили от религии Аллаха Субхану Не то, что были взяты в плен их жен и детей. Отобрали табут и таурат, Потеряли огромные территории. Ограбили их имущество. И сверх этого Аллах Субхану Уже перестал отправлять к ним посланников. И они, как я говорил на прошлых уроках, у Бану Исраиль, среди Бану Исраиля Аллах субхану отправлял посланников из потомства Лява, один из сыновей, один из сыновей А царства и правители бывали из потомства Иуда. Они начали искать мужчин среди потомства Лява. Среди потомства лява нашли всего лишь одну беременную женщину. Все мужчины были убиты из этой потомств, из этой племени, этих сражениях. Они эту женщину отвели в безопасное место и ждали Аллаха, пока Субхану отправит к ним посланника. Эта женщина была праведной женщиной, молилась Аллаху Субхану просила у него, чтобы Аллах дал ему праведное потомство, дал мальчика и чтобы он был пророком. Аллах ответил на ее дуа, родился мальчик. Когда он родился, его назвали, некоторые говорят Шануиль, некоторые говорят Самуэль, некоторые говорят Шам'ун. Это близкие друг к другу по значению имена, указывающие, означающие по ивриту «Аллах услышал мою мольбу». Имеется в виду, Аллах ответил, Аллах так и так слышит каждый шорох, каждый даже шепот Аллах слышит. Имеется в виду, Аллах ответил на мою мольбу». Когда вырос этот мальчик Шамуил, или же Самуэль, или же Шам'ун, Аллах, Субхану Хуа отправил к нему откровение. Аллах ответил на ее дуа и сделал этого мальчика пророком. Аллах рассказывает эту историю в Ур'ане, в конце Сура Ба'кара, Аллах, Субхану говорит, «А лам тара илаль мала Исраила Муса». Когда уже вырос Это Шамуэль, Шамуэль или Самуэль, или же Шамуэн, разногласия среди ученых, Бану Исраиль пришли к нему, Исра, или пришли к нему и говорят, дай нам правителя, за которым мы пойдем, чтобы освободить наши территории, наших детей и женщин. Аллах Субхану Тааля говорит, «Не знаешь ли ты о знати сынов Исраиля, живших после Муса?» Эта история была после Мусли. Они сказали своему пророку, то есть Шамвилю, «Назначь для нас царя, чтобы мы сражались на пути Аллаха». Пророк, саллиллаху алейхи спрашивает. Он сказал, «Может ли быть, что если вам будет предписано сражаться, вы не станете сражаться?» Он, знает натуру Бану и приспрашивает у них, может ли быть так, что Аллах отправит вам царя-правителя и предпишет, предпишет на вас сражение? Может ли быть так, что вы оступитесь и не будете сражаться на пути Аллаха? Они сказали, отчего же нам не сражаться на пути Аллаха, если мы изгнаны из, своих жилищ, из, из, из наших жилищ из, и разлучены с нашими детьми? Когда же им было предписано сражаться, они отвернулись за исключением немногих, Аллах ведает о беззаконниках. Это сущность Бану Исраил. Я рассказывал на, про, на прошлых лекциях, как они припирялись аллахом Субхану талям, как они припирялись с их с посланником Аллаха Аззаваджаль. Истории про коровы, истории про Харут и истории про Сулейман. Это Уран Субхану, книга Аллаха Аззаваджаль, наполнены этими историями, как они нарушает заветы, которые они заключили с Аллахом, وتعالى, как они начинают припираться с Аллахом и Его посланниками. Их пророк сказал им, «Аллах назначил вам царем Талюта». Аллах, وتعالى, ответив на их просьбу, назначил над ними царя по имени Талют. А Талют был бедным человеком, который кушал то, что сделал своими руками. Некоторые ученые говорят, что его профессией было то, что он поил людей водой, а некоторые говорят, что он дубил кожи. Помимо этого, Талют был из потомства Беньямина. А как я говорил говорил раньше, потом из потомства Иуда бывали цари и правители. Когда уже Аллах назначил над ними царя Талюта, они уже начали припираться с Аллахом субхану и, его, и с его посланником. Они сказали, как он может быть царем, как он, как он может стать нашим цар- царем, если мы более достойны править, чем он. Он лишен достатка в имуществе. Когда они с этими припирательствами пришли к Шамуэль, он сказал, Аллах предпочел его вам и щедро одарил его знаниями и статью. «Аллах дарует свое царство, кому пожелает, Аллах объемлющий, знающий». То есть, он достоин быть правителем, потому что Аллах, Субхану его избрал. Этого одного было достаточно. Также Аллах одарил его знанием, владел как шариатскими знаниями, так и политическими, и дал ему крепкое здоровье. «Аллах дарует свое царство, кому пожелает, Аллах объемлющий, знающий». Теперь... Когда они начали прибираться с посланником Шамуэль, Шамуэль захотел показать им знамение от Аллаха Субхану на то, что он говорит правду, и на то, что Алют является их законным, истинным царем. Их пророк сказал им, «Знамением его царствия станет то, что к вам явится сундук с умиротворением от вашего Господа, сундук, который... Захватчики забрали у них. Посмотрите, какое знамение. Которые забрали ангелы, принесли между небесами и землей и поставили прямо перед ними. В нем будет то, что осталось после семьи Мусы и семьи Гаруна. Посох Мусы и Гаруна, также их одежды и некоторые их вещи. Его принесут ангелы, как я сказал, между землей и небесами принесли ангелы и поставили прямо перед ними. Это будет знамением для вас если только вы являетесь верующими. После этого, после этого знамения 80 тысяч человек из Бану Исраиль последовали за Талютом. Это даже по сегодняшним меркам это огромная армия. Вышли 80 тысяч человек вместе с Талютом против Джалюта. Дальше Аллах рассказывает историю в Бакаре, в Суру и говорит, когда Талют отправился в путь с войском, он сказал, «Аллах подвергнет вас испытанию рекой». Первые испытание, которые они прошли, это все события происходили в Шаме. А Шам – это такое место, где было неспослано очень много посланников и место благословения, как об этом говорит посланник Аллаха, туда переселились многие посланники. Когда они дошли до речки Ашария, по сей день если это, существует эта река между Палестиной и Иорданией, когда они дошли до этой, до этой речки, Аллах хотел подвергнуть их первым испытаниям. Они шли по пустыне, испытывали сильную жажду. Первое испытание они не должны были пить с этой речки. Кто напьется из нее, тот не будет со мной, а кто не отведает ее, тот будет со мной. Но это не относится к тем, кто за череп воды – им было дозволено только выпить пригоршни воды. Это такой боевой подготовка, как сегодня проходят в армиях, в учебках. Это своего рода такой боевой подготовка было для них. Они испытывали, испытывали сильную жажду. Аллах СубханаВтал отправил к ним первое испытание. Дальше Аллах говорит: напились из нее все, за исключением немногих из них. Как вы думаете, братья? Сколько человек из этой огромной армии численностью 80 тысяч человек выпили воду из этой речки? Половина или чуть больше, чуть меньше. 76 тысяч человек выпили из этой речки воду и остались позади полюта. С полютом осталось всего лишь 4 тысячи человек. При первых же испытаниях не смогли стерпеть 76 тысяч человек. Дальше Аллах, Субхануа рассказывает, когда же он и уверовавшие вместе с ним прибрались через реку, они сказали, сегодня мы не справимся с Джалютом и его войском. Уже когда они увидели огромную армию Джалюта, это 4 тысячи человек, которые остались с талютом они начали колебаться. И начали говорить, что сегодня нам не справится с талют, с Джалютом и его войском. И отступили около 3700 человек. Осталось всего лишь 314, 15, 16 человек, не больше. Барра имна говорит, ради Аллаху ангу, мы считали наше количество в Прибадре как количество войска, валюта, которая осталась с ним. С подвижников в Прибадре тоже было около 314 15 человек. 317. Из этой огромной армии, из численностью 80 тысяч человек, при первых испытаниях, отступили 76 тысяч человек. Уже оставшиеся 4 тысячи человек, когда увидели армию полюта, 3700 человек отступили, и осталось всего лишь 317-14 вот, число верующих людей. Это, веру, это верующие люди, которые остались с они сказали, сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха. Ведь Аллах терпеливыми. Если мы посмотрим любую историю ислама, любая битва, решающая, никогда не было мусульман больше численностью и силой. Всегда мусульман бывало в малом количестве. Возьмите Бадр, Охуд, Табук, Мута. «Айнджалют», «Маракату Хиттин». Все эти битвы, или же в Андалусии, которые происходили, в Багдаде, которые с монголами, которые происходили, в Шаме, с крестоносцами, всегда мусульман было гораздо меньше численностью, и вооружением всегда их было мало. Аллах, Субхану помогал им от того, что они верующие. Аллах, Субхану помогал им, когда они проявляли собор и Подчинение Аллаху и его посланнику, салли Аллаху алейхи вассалям. Сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха, ведь Аллах стерпеливыми. Когда они показались Джалютом, когда они показались перед Джалютом, Джалют вышел с огромной армии. И когда Аллах Субхану рассказывает, когда они, Палют и его 300 чем-то человек, показались перед Джалютом, и его войскам, то сказали Госп, Господь наш, пролей на нас терпение, укрепи наши стопы и помоги нам одержать победу над неверующими людьми. А, раньше перед, такая обычая была, перед выходили, требовали состязания, чтобы разогреть битву, выходили один, два, три человека, и с другой стороны тоже выходили и состязались. Вышел Джалют и потребовал состязания, кто выйдет со мной. Палют повернулся к своей армии и говорит, кто выйдет сегодня Джалютом. Дауд, посланник Аллаха Дауд, он был прашником. Прашник это как бы не лук, а ставит камень. В Палестине вы, наверное, видели, как ставит в камень определенный и кидает его по врагам. Это прашником, прашником был Давуд, алейхиссалату вассалам. В эту битву выходил отец Давуда вместе со своими шести сыновьями. Давуд был самым младшим среди них, он был молодым. Он вышел, и по воле Аллаха, субхану ва Давуд убил Джалюта. В истории есть много разных сообщений, как это происходило. Даже некоторые говорят, что он, когда выходил, Джалют, он был в доспехах. Из него видно были только его глаза, полностью перекрыт доспехами. И сегодняшним меркам даже невозможно себе представить, что прашник этим камнем мог пробить эту кольчугу и убить его. Но по воле Аллаха, даже в некоторых сообщениях, говорится, что этот камень обратился к Давуду и сказал, «Возьми меня, поистине я убью Джалюта». Он взял его, и факт, что, как говорится в Коране, Давуд еще все еще молодым, молодой, вышел и убил э, Джалюта. Аллах, субхану говорит, «Они разгромили их по воле Аллаха. Давуд убил Джалюта, и Аллах даровал ему царство и мудрость, и научил его тому, чему пожелал». Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то земля пришла бы в расстройство. Однако Аллах милостив к мирам». После смерти Шамуэля Давуд, алейхиссаляту вассалям, стал посланником. До этого в истории Бану-Исраиль никогда не было, чтобы в одном человеке собиралось пророчество и царство, правление. Как я говорил, пророки бывали из потомства Лява, Правители цари бывали из потомства Иуда. Первым, первым человеком среди Бану Исраиль, который был царем и пророком, был Давуд, али ассалям. После смерти Шамуэль Давуд стал пророком. И потом его сын Сулейман тоже был царем и правителем, пророком, как я говорил в истории Арута, Амарута. В общем, какой урок можно извлечь из этой истории? Самое главное, что Аллах Субхану отправляет испытания к своим рабам, разного рода испытания, голод, холод, страх и так далее. И Аллах Субхану не перестает отправлять испытание за испытанием, пока окончательно каждый человек не выявит свою позицию в религии Аллаха Субхану К чему он придерживается, к чему он готов пожертвовать, чем он готов пожертвовать. И потом, когда остаются искренне верующие люди, Аллах Субхану дает им победу. Посмотрите, 80-тысячную армию, которая вышла с талютом, Осталось всего лишь 300, около 300 человек, и эта малочисленная группа одержала победу над многочисленными отрядами. Над многочисленными отрядами. Дело в, не в количестве дела братьев в Имане. Когда Аллах Субхану захочет дать победу, когда ума люди бывают готовы этому, Аллах Субхану итааля создает причины и дает победу. Да сделает Аллах Субхану нас истинно верующими рабами, чтобы Аллах Субхану по причине нас возвышил Слово Аллаха Субхану, чтобы Аллах направил нас и направлял посредственно с других на правильный путь. Вассаляму алейкум, у Рахматуллахи, ва баракату.